0: que nosotros tenemos la culpa de todo lo que nos pasa, honestamente, porque a veces no tenemos la pareja que queremos, porque a veces discutimos mucho con nuestras parejas, porque a veces el auto se nos descompone, porque llegamos tarde al empleo y muchas veces la mayoría de las veces, si no es que en su totalidad. <ríe> bueno, no en su totalidad, pero muchas veces sí somos nosotros los culpables. Yo te podría decir palabras como duele, duele un montón. Pero lo sabes la verdad, sí duele, pero va a pasar. Y cuando sane, más fuerte vas a brillar. Más alto vas a volar. Más libre vas a soñar. Y vas a entender que algunas historias terminan para que otras mejores puedan empezar. Te podría decir que... Deja que todo pase. Cada etapa tiene su magia. Cada vez que te rompen el corazón te enseñan algo. Cada persona... Que se va te abre espacio para una mejor cada obstáculo que sobrepasaste te hizo más fuerte eres fuerte eres grande nunca lo dudes si sí, te puedo decir un montón de cosas como esas y la verdad es que sí o sea somos grandes no hay que dudar de todo esto somos maravillosos, somos buenas personas, somos increíbles. ¿Y por qué reducirnos a nada? ¿Por qué depender a veces de otras personas cuando tenemos que depender solamente de Dios? Me enfada, me molesta últimamente el que todo lo que me pasa y me pasa mal o me va mal es ...por mi culpa realmente... ...no me estaba dando cuenta... ...y yo le quiero echar la culpa a todos los demás... ...y no es que me esté yendo mal... ...honestamente... ...creo que me va muy bien... ...creo que me va muy bien... Y ...simplemente estaba haciendo una reflexión... ...yo creo que es como el 10%... ...el 5% de las cosas que no me salen bien... ...y a veces... ...sí digo... ...me echaba toda la culpa... ...y es ahí donde a lo mejor no me entiendes un poquito... Me empecé a echar la culpa porque yo estaba consciente de que era mi responsabilidad y eso estaba bien porque yo decía tengo que echarle ganas en mi relación, tengo que echarle uh, ganas en esta otra acción, tengo que echarle ganas en esto otro y en aquello y por aquí y por allá. Yo digo, qué padre, porque tengo que corregir cosas, pero eso es cuando vas de la mano de Dios, porque te enseña en qué tú estás mal, no en qué están mal todos los demás, porque últimamente me la he pasado criticando a todos los demás. Porque últimamente he puesto mi mirada en todos los demás Y no la he puesto en Jesucristo Yo estaba hablando apenas también con alguien uh, De hecho fue ayer, ya uh, tarde después de, del trabajo En el cual yo le explicaba una historia de Pedro Cómo era Pedro y cómo era Jesús Porque uh, la gente quería estar con Jesús Y yo le decía, dime cosas Rápido, en menos de un minuto de fulano de tal, fulano de tal y fulano de tal, y ya me decían cosas. Le digo, dime cosas ahora de mí. Ah, pues eres, eh, pues alegre, eres juguetón, eres siempre te veo sonriente, eres abromista. Le digo, es que ¿por qué quieren pasar tiempo conmigo? Esa es mi pregunta. ¿Por qué quieren pasar tiempo conmigo? Le digo, ¿te das cuenta? Le digo, si yo soy mala onda, si soy gachillo, si soy esto, si soy aquello, ¿por qué quieren estar tiempo conmigo? Dices que pues si sí, eres padre, o sea, eres chido, eres cool, eres nice. I like you. You know. Pero yo les decía, ahora entiendes cómo es que Jesús tenía tantos seguidores, pero tan, tenía también tanta gente que lo odiaba a Él. Había gente que quería estar con él realmente porque tenía hambre, porque quería comer gratis, porque querían una sanidad, porque querían fama, porque querían conocerlo nada más, pero realmente querían estar con él. ¿Quiénes fueron los que duraron mucho tiempo con él? Los discípulos y otras personas más. ¿Por qué querían estar con Él? ¿Por qué quieres estar con una persona enojona? ¿Por qué quieres estar con una persona maldiciente? No quieres estar con ellos Tú quieres estar con una persona que es alegre Que te transmite paz Que te da confianza, que te da alegría Que te siente respaldado, respaldada Que te escucha Y es ahí donde le decía a esta persona Así es Dios, así es Jesús Jesús no es una persona aburrida No era una persona aburrida pero nosotros lo tenemos catalogado como que es alguien así muy enojón y muy serio y no sé qué onda. Y realmente no es así. Entonces yo decía, sí, está bien porque redargüía mi, 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 mi corazón y me decía, estás malas a él. Estás mal en esta acción, estás mal en la otra. No porque te digan e, esto... Entonces ya te vas a tirar y vas a llorar y vas a decir Ay, es que no me quieren Es que, ¿por qué? No, cálmese, vato. Pónganse las pilas, pónganse los pantalones Decían, bañese, límpiese la cara eh, Perfúmate y ahora y sal Y sí, así tenemos que ser y así era Pero yo permití contaminarme Permití que muchas cosas Empezaran a doler en mi corazón Y me empezaron a molestar Y no soy yo nada más Son muchas personas Y si me estás escuchando y te sientes igual Yo te entiendo porque estuve pasando Por ese proceso Pero yo creo que ya es el tiempo de dejarte De culpar, de dejarte De achacar tantas cosas, de ponerte El chaleco y decir esto me toca Esto es mío, no, ya no es Tuyo, ya no te toca Jesucristo ya pagó todo por ti y por mí, todas las enfermedades, todas las carencias. Ahora dependen también de nosotros y, el, y qué tanto nos esforcemos por obtener lo que queremos. A veces... Obtenemos muchas cosas malas porque nada más hemos estado sembrando cosas malas Sembramos puras críticas, puras uh, faltas de respeto, puras miradas malas Y eso te lo digo por experiencia porque una de las características que tenía o tengo yo Y quiero quitarme y me quité por un tiempo es mi ceño mi, mi fruncido la gente interpreta que estoy enojado Y no estoy enojado A veces me lastima la luz A veces ya no miro bien Tengo que usar mis lentes La mayoría de las veces Ustedes que me van a ver en fotografías Traigo lentes Para que no me lastime el sol Y una porque me gusta Hay veces que voy a traer otro tipo de lentes Para poder ver mejor Y ya entonces ya no ando con el ceño fruncido Pero cuando no los traigo O sea, si sí, lo traigo fruncido honestamente Y piensan que estoy enojado y no lo estoy. Hay veces que nosotros decimos: es que no me quieren, es que me va mal en mis finanzas, me va mal con mi pareja, me va. Espérate, te levantas tarde para ir al trabajo, está bien, te enfermas y te dan chance, órale, pero ahora, entonces métele pila porque tienes que recuperar todo ese tiempo que perdiste vete temprano, si sabes que hay tráfico pues vete más temprano si tienes que hacer otras cosas pues hazlo más temprano aún pero dale ejemplo honra a Dios con tus acciones honra a Dios con tu trabajo una de las cosas que que te lo digo honestamente y eso porque lo acabo de pasar apenas. A veces hay personas que, que realmente hacen que me ponga a la defensiva, pero rapidísimo. Y las quiero mucho, pero me pongo a la defensiva. Y sé que tengo que cambiar esa actitud, esas cosas de mí, que no están bien. Yo oro y le pido a Dios que, que me cambie. Pero si yo no intento hacer nada, o sea, Dios no va a hacer todo por mí. Yo tengo que hacer alguna acción, tengo que empezar a tomar terapia, tengo que empezar a escuchar otro tipo de música, a leer más, a ocuparme de otras cosas para poder cambiar, porque muchas veces decimos, ay tengo sed, por favor dame agua, dame agua para beber. Pues sí, pero tienes ahí las aguas, las botellas de agua y no abres ni una. ¿Quieres que te lleguen hasta tu sillón, a tu cama, a tu... No, espérate, levántate o ve a la tienda y trae un agua. O sea, también nos dieron manos, nos, nos dieron pies, cabeza, inteligencia, boca. Y muchas veces he usado mi boca para... Decir cosas malas para herir a la gente y quiero bendecir, no voy a cambiar de la noche a la mañana y yo creo que a lo mejor te puedes sentir identificado, identificada conmigo. Porque muchas veces has querido cambiar, yo lo decía en el otro programa de Vivir con Pasión, cuántas veces hemos querido cambiar y no hemos podido, seguimos igual, mientras tú no aceptes que estás mal y quieras hacer las cosas como deben, entregarle tu problema a Dios porque ya lo quisiste resolver tú muchas veces y si no has podido, no vas a poder. Dios te va a dar la fortaleza Sí, Dios mueve montañas Yo entiendo y se ha hablado mucho de esto en la iglesia Pero hay veces que Dios no va a mover la montaña Y dices es que quiero que la mueva Y, estoy, y tengo mucha fe y quiero que se mueva y, si, y esa montaña se moverá Si tú tuvieras fe como un granito de mostaza Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá, se moverá Y se moverá, espérate tantito Entiende una cosa. Hay veces que no se va a ver la montaña. Entiéndelo. I can, you need understand like that. I can I can like talking the other other with other thinking's other thing. I'm sorry for like that. Pero tú tienes que entender esto. A veces la montaña no se va a mover no se va a mover, no se va a mover y no se va a mover, ¿sabes por qué? porque Dios te va a dar las herramientas y la fuerza para que tú la escales y la atravieses eso es algo muy diferente, que no entendemos ¿y sabes por qué no entendemos? porque nos hace falta leer, porque nos hace falta investigar porque no quieres leer tu Biblia, porque no quieres leer otros libros, porque la iglesia te ha dicho que muchas cosas están mal. Yo recuerdo cuando estaba más pequeño, I'm sorry for this, you know, but I'm, I'm not angry, you know, pero yo me acuerdo que muchas veces me decían, yo tocaba la batería y me decían, cuando tocaba yo quería honrar a Dios porque era pequeño y era lo que me enseñaban y lo que quería aprender y darle lo mejor de mí. Entonces aprendía una técnica por aquí, una técnica por allá y cuando tocaba eh, tenía un estilo muy diferente a los demás. Porque siento que siempre tuve un estilo muy diferente en mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi carácter, mi forma de mirar a la gente, mi forma de todo. Mi mamá me decía... Sé el mejor, sé el número uno, sé el número uno en la escuela, sé el número uno en donde quiera que tú estés. Pero yo se me hacía muy difícil. It's like too hard for me, mom. Pero, ¿sabes qué? Yo dije. No puedo. Y mi mamá me decía: Mira, yo no sé, sé el, el más latoso, pero el número uno, el más burro, pero el número uno, el más. Yo sé que me lo decían de una forma diferente. Más metáfora. You know, my mom, she, she talking like that, like. Um, más filosofía. <laughs> Y yo decía, bueno, si no soy el más inteligente, tengo que ser el, el, algo. Y mi mamá me ponía en las carreras, me ponía en salto, me ponía en donde sea para que su hijo se motivara y pudiera ser alguien en la vida y pudiera ser mejor. Y qué bueno, mi mamá ocupaba tiempo en mí. Pero cuando yo tocaba la batería, yo decía, igual, tengo que ser el número uno y tengo que ofrecer esto a Dios porque es lo que se nos enseña. Y la gente se me quedaba viendo mal Y nos empezaban a criticar Y me decían, no es que tú no tienes que tocar así Porque eso es del diablo Y es que íbamos a otras iglesias a tocar Y me decían, es que lo que tú estás haciendo está mal Realmente está mal Eso no está bien ¿Por qué? Porque Eso no es para Dios Lo único que estás haciendo es estarte luciendo yo decía, caray, qué onda. Entonces, habíamos estado recibiendo cosas que no estaban bien. ¿Por qué? Porque no nos no queríamos leer y los pastores o los que estaban arriba de ellos, los que les enseñaban, estaban recibiendo una información mala y empezaban a, a, a mandar esa información a todas las iglesias. Y entonces uno empezó a crecer así: es que esto está mal, es que esto está mal también, y es que yo no soy mentiroso, y es que yo no soy chismoso, y es que yo no, yo no digo cosas malas, y soy un niño bueno y una niña buena, y, y soy una mujer buena, una mamá buena, un papá bueno, un, un un amigo bueno, una amiga buena Y a veces no, no, no era cierto No era cierto Yo mentía Yo peleaba, yo me enojaba Soy humano Y últimamente dije bueno sí es cierto No es mi culpa Y empecé a echar toda la responsabilidad A otras personas Es que tú es que está pasando esto por tu culpa, es que nos pasa a nosotros esto por tu culpa, es que hace años pasó esto, es que hace meses tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú hiciste el otro y por eso estamos así. Sí, yo entiendo las consecuencias, hay consecuencias para todo. Pero si tú te agarras de la mano con tu pareja Y dejas de echar todo eso del pasado y, y que el pasado y el pasado Y yo te lo digo por experiencia Porque lo estoy viviendo Porque me pasé un tiempo ahora En echar la culpa a los demás A los demás, a los demás, a los demás Espérate Ya no quiero Tengo que ser responsable De mis acciones This is the consequence of my actions You know, I'm sorry Ando medio, todavía se me lengua la traba. <risa> Tengo que ser responsable de mis acciones. Estas son las consecuencias de mis acciones. Pero si yo quiero tener cosas buenas en el futuro, como venía con ese entusiasmo cuando llegué a México, porque yo había visto la mano de Dios. En esos Últimos años antes de llegar, en esos cinco años antes de llegar a, a, a México, empecé a ver la mano de Dios. Cómo Él empezó a transformar mi vida. Todavía llegaba aquí a la casa, oraba antes de, de, de comer, eh, muchas cosas que empecé a hacer y, y las he ido soltando. Y aún así me sigue yendo bien, pero yo no quiero esperar a que me vaya mal para entonces llegar a los pies de Dios y decirle, Dios, por favor, perdóname. Yo te dije que no me soltaras. No, 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 no. no. Es que Él no me soltó. Yo les decía ayer, es que Él está toquito y toque la puerta, nosotros no la abrimos y bla, bla, bla. Sí. Uno es el que se suelta. Uno es el que decide abrir o no abrir la puerta de tu corazón. Y estás cometiendo errores, estás cometiendo cosas, estás cometiendo faltas. Yo incluso ayer estaba dudando en hacer algunas cosas y, y hablaba con Dios y al final... Uh, Incluso o sea hasta para comer no dices acabo de estar malito y, y, y no me quiero comer una gordita, obviamente no me comí una gordita, pero me dan ganas de comer una gordita, porque ya tengo hambre, ya me estoy recuperando, ya estoy mejor, más bien dicho, pero sé que eso me va a traer una consecuencia, algo que no me está beneficiando, sí te puedes comer una gordita ahorita una mañana, pero no todos los días puedes estar comiendo garnachas. No te puedes estar alimentando mal, No puedes estar durmiéndote tan tarde. Sí nos tenemos que esforzar por muchas cosas. Pero dale tiempo a tu cuerpo. Dale tiempo a tus hijos. Dale tiempo a tus padres. A tus hermanos. Dale tiempo a tu hogar. Dale tiempo a tu pareja. Todos necesitan tiempo. Y deja de culpar a los demás. Porque honestamente ya basta. De culpar a todos los demás, todo lo que te pasa, sí es por tu culpa, en la mayoría de las cosas, sí es por mi culpa. Si no me habló ahorita es porque yo le dije una cosa fea, y entonces yo voy a tener una consecuencia. Pero de repente me dicen, es que a lo mejor eres bipolar, you know. Yo no soy bipolar, no soy bipolar, ¿sabes por qué cambio? Porque cuando hago algo malo o algo que no está bien o algo que le afecta a una persona y que a lo mejor no es tan malo y pienso que todo es malo porque me hacen creer que todo es malo y que todo lo que digo es malo y todo lo que hago es malo y todo como visto es malo y como río es malo y todo lo que hablo en mis podcasts es malo y te hacen creer. Que realmente eres una persona mala Cuando no lo eres Hay gente que te ataca porque no te quiere Hay gente que te ataca porque Está dolida Y nosotros atacamos porque no queremos Y nosotros atacamos porque también Estamos dolidos Tenemos muchas cosas en nuestro corazón No queremos perdonar Pero cuando tú perdonas, las cosas cambian a tu alrededor. Todo cambia. Lo vuelvo a decir, yo me tengo que hacer responsable de mis acciones. Estoy enfermo porque estoy triste, porque me siento mal mis defensas se bajan porque me han roto el corazón, porque entonces si estás así, ponte las pilas, sonríe, porque Dios no te creó para estar llorando, no te creó para estar sufriendo. Va a haber un tiempo también donde tú sufras, pero eso es por Dios, no por alguien más. ¿Cómo puedo ser feliz en una relación? ¿Cómo puedo ser feliz con mi pareja, con mi familia? Cuando le dejas todo a Dios. Cuando dejas de dudar. Y es que yo dudo porque me han lastimado. Pero nadie se ha acercado a mí y me ha dicho, ¿sabes qué? Sí, yo te entiendo lo que estás pasando. Y es por eso que tú haces esto, lo otro y aquello. Mira, vente, vamos a hacer esto, vamos a orar. Es más fácil criticarme. Y yo también. Yo, yo un momento sí decía, ah, bueno, es que ustedes o tú eres así por esto. Y trataba de ser muy empático. Y me decían de cosas y yo decía, no, no importa, vamos a ir otra vez porque tenemos una misión. Porque queremos... Uh, que las personas se sientan bien, no con nosotros, sino ellas que estén bien y por medio de nosotros estas personas se acerquen a Dios. Pero yo permití el alejarme, yo permití contaminarme, yo permití y abrí mi corazón para que lo dañaran y lo dañaran y lo dañaran y nunca me enfoqué ni me di tiempo para decir, Padre Santo, ayúdame, perdóname, yo sé y estoy consciente de todo lo que está pasando a mi alrededor. No dejes que me inunde todo esto. Dame una estrategia. Nunca pregunté. Quise hacer las cosas como yo creí que estaban bien. Como yo pensé que ahora ya tenía experiencia. Como un nuevo cristiano. Como un nuevo renaciente. Como una persona que venía vencedora de muchas cosas. Y dije, soy fuerte. No, me doblé. Me doblé de verdad y trato de volver a, a ponerme de pie y me vuelven a dar. Pero una cosa sí te voy a decir: que me pueden tirar miles y miles de veces. Me puedo cansar, me pueden fracturar. Pero ¿sabes qué? Yo ya viví eso. Y aunque a veces me jalen las orejas de burro, pero me vuelvo a levantar. Aunque ya no levanta los brazos para pelear, pero creo que soy un soldado firme y que digo: ¿saben qué? Pues amarreme los zapatos, ya no puedo, pero ahí voy en el name de Jesus, porque Dios no creó basura. Tú no eres basura, yo no soy basura. ¿Te han hecho creer que eres una basura? ¿Te han hecho creer o yo los he hecho creer que no los quiero, que no los amo, que no sirven para nada? No crean eso. Estamos creyendo en muchas mentiras del enemigo. Y muchas ni siquiera son del enemigo, son de nuestra propia mente. Deja de hacerte el dolido, la dolida, el suprido, la suprida Y yo también me quiero ya quitar esos pensamientos banales esos pensamientos malos, yo no tengo que pasar por depresión, yo no tengo tiempo para amargarme la vida por nada ni por nadie, yo tengo que ser una persona feliz, porque tengo que ver todo lo que tengo a mi alrededor y si nada de esto me hace feliz, si un vehículo no me hace feliz, si una casa no me hace feliz, si mis hijos no me hacen feliz, si mis papás no me hacen feliz, entonces ¿Para qué vale la vida? Nunca voy a ser feliz Si a ti No te hace feliz tu casa Si a ti no te hace feliz Tu carro, si a ti no te hace feliz Unos zapatos, una comida Unas, unas palomitas Entonces yo lo voy a decir Entonces ¿Qué carajo quieres? ¿Qué esperas de la vida? Si no te llena nada a mí sí me llena Pero luego me siento vacío ¿No? Me vas a, muchos que me conocen Me van a decir Pues eres tú Ah, no, espérate Yo sí quiero más Yo sí soy exigente Quiero más Y más Y más Y dicen No me lleno Pero es otra llenura Quiero una frescura De algo diferente Que la gente no entiende Lo mío no está aquí lo mío no es material. Yo sí me emociono cuando me regalan unos zapatos, unos calcetines, una gorra, un cuadro. Me acaban de regalar un cuadro y ahorita muchos que me están escuchando me acaban, se van a enojar y van a decir que eso no está bien y bla, bla, bla. Y van a decir, oh, es que eso no, no debe de estar bien, es que ahí hay cosas feas y no aguanta me acaban de regalar un cuadro de Van Gogh. Mi mamá y me gusta mucho. Me gustó muchísimo. Es algo que yo quería y de hecho ahí tenía algo para hacerlo yo, pero mi mamá me consiguió una de las piezas. Entonces, es algo que, que me gusta, el que conoce de arte. Eh, que llega a mi casa va a decir wow y podemos platicar este hombre estaba medio locochón se le mocharon la oreja le mandó la oreja a su novia bla bla y todos se van a hacer ahorita hasta se van a persinar y van a decir oh, es que eso está mal eso es satánico espérate ahorita no ahorita no 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 te enfoques en eso enfócate en ti no, no critiques si no tienes nada bueno que hablar no hables y eso me lo digo a, a mí mismo si yo no tengo nada bueno que decir no quiero hablar Padre Santo si yo sé que tú me escuchas y si tú estás dispuesto haces esto conmigo si yo no tengo nada bueno que decir Jesús haz que calle haz que salgan palabras dulces de mi boca palabras que edifiquen a las personas que motiven a la gente que la gente quiere estar junto a mí porque me, te ven a ti reflejado en mí porque saben que tú vives dentro de mi corazón yo muchas veces no me pongo de acuerdo con las personas porque nuestro ego es muy alto porque desconfiamos a veces porque queremos ver quién domina más. Y no está bien, ya, basta de eso también. No todo es pelear. A veces sí, sí, honestamente, la gente piensa que estoy discutiendo, peleando, estoy argumentando algo y defiendo un punto de vista porque lo defiendo no con cualquier persona. Cuando dicen que no debes de pelear con un tonto, porque entonces tú serías el segundo tonto. Argumento con las personas que tienen ra ra raciocinio, que me gusta su punto de vista también, pero quiero que sepan cuál es el mío. Y entonces empe empezamos a debatir un tema, un punto. Y eso me gusta, porque interactúa una plática cuando se sale lo malo es cuando ya se sale de control eso es lo malo cuando no nos sabemos controlar cuando a veces no controlamos nuestra boca porque siempre queremos ganar una cosa es debatir aprender, escuchar, hablar edificar instruir, alimentar educar y otra muy diferente es lo que yo muchas veces he hecho, humillar, eh, yo cuando regresé a México, regresé muy diferente y, y yo, yo les decía, eh, ese chavillo que se fue de aquí, natosillo, pues sigue siendo latoso, pero más diferente, eh, atrevido, soy muy atrevido, como Pedro yo lo decía, a, Pedro, ¿cómo se le ocurrió pedirle? Y pide cosas raras. Yo pedí y yo pido cosas raras. ¿Cómo se le ocurre a Pedro decirle cuando están ahí en, en la barca en la noche y está lloviendo y hay una tormenta y, y las olas y en la oscuridad se alcanza a ver una, una silueta y le pregunta, Jesús, ¿eres tú? Y esa onda y todos dicen, no, es que es un fantasma. Y él, él, se, él empieza a caminar. Pero Pedro le dice, hey, ¿qué onda, vato? What's going on, bro? Yo creo que eran como tejanos, ¿no? <ríe> no, imagínate si eran tejanos, ¿qué, cómo serían ellos? Pero bueno, es otra onda. Pero le, le dice, oye, si tú eres Jesús, haz que yo camine por estas aguas. O sea, ¿por qué no pidió otra cosa? ¿Por qué no pidió un iPhone del último modelo, no? Y, hey, mándame aquí el iPhone y ya nos comunicamos y te veo y me mandas un selfie a ver si eres tú, ¿no? ¿Por qué no pidió eso? ¿O por qué no dijo, bueno, porque obviamente no había teléfonos en ese momento? ¿Pero por qué no pidió otra cosa, no? Que pues se me aparezca una moneda de oro aquí en mi... En mi eh, no sé, en mi bolsita, ¿no? Que llevo amarrada como cinturón para... Y, y si es de oro y yo la miro, quiere decir que sí eres tú. O, o entonces, eh, dime algo que dijiste ayer o haz... cu cu cucucúrate. Cucu, cucu, curate. <risa> o algo así, no sé. No, pero este canijo, este canijo Pedro, el latocillo, eh, atrae mucha mi, mi atención, pero él, él dice, pues es que yo caminé. ¿Qué onda? Y todos, ¡ay, no manches! Sí, sí, va a caminar. ¿eh? Y, y, y hasta se les olvidó que era un fantasma, ¿no? Que camine, que camine. Sí, 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 sí. Ah, ah. Ya me imagino ahí, ¿no? ¡plauda eh, plauda Aplauda, aplauda, aplauda ah, eh. Y Pedro, sí, sí, sí. Gracias, gracias, gracias. Aquí yo, desde anunciándoles, ¿verdad? Y empieza a caminar. Pero él de repente se empieza a hundir. ¿Por qué? Porque él empieza me imagino que a ver las miradas de sus amigos y dice: ¡Ah, wow! Sí, te va a comer un tiburón. <risa> ¿No? Y luego decían: por ahí la, las olas, eh, la brisa, el, el agua lo empezó a, le empezó a mojar la cara, empezó a escuchar el viento, empezó a ver distracciones. Y eso fue lo que apartó la vista de Jesús, de Él hacia Jesús. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Y es lo que pasó contigo, conmigo. Nos empezamos a hundir. ¿Y qué pasa cuando te hundes en la oscuridad? En la noche, ¿verdad? Con las olas, las tormentas, los rayos, los truenos y solo ya alejado de la barca y alejado de Dios. Entra pánico, entra miedo, temor, no sabes qué hacer, empiezas a patalear, tu corazón siente que, que, que corre a mil por hora y te falta el oxígeno, se te nubla la vista, no, no, no. empiezas a escuchar en el oído, Tiii". muchas cosas feas, porque apartamos la vista, la mirada de Jesús, porque no nos enfocamos, porque no eres feliz con tu familia, porque no eres feliz con tu pareja, con tu novia, con tu esposa, porque... Te desenfocas de las cosas de Dios, porque cuando te enfocas con las cosas de Dios, empiezas a controlar tu boca, tus palabras, tus sentimientos... Puede haber muchas personas que van a la iglesia Pero no controlan su boca, no son cristianos Pueden ir muchos a misa Pueden estar todos los domingos En la iglesia, pero no ayudan a nadie Pueden estar todos los días En la iglesia, pero no te saludan en la calle Pueden estar todos los días en la iglesia Pero te estorban al salir Del de, de mercado De tu casa, o te ponen basura En tu casa, o te critican O sea, ¿de qué sirve eso? Enfócate en las cosas de Dios. Cuando tú te enfocas en las cosas de Dios, cuando ves directamente a sus ojos, cuando te conectas con él, tú empiezas a caminar. Vamos, paso tras pasito, paso tras pasito, y lo demás no te importa, porque él tiene el control de todas las cosas. Y te lo digo por experiencia, porque si sí, él tiene todo el control del, de todo, de todo, de everything. He got control for everything for humanity. The tus finanzas, for your house your car uh, for your family for your relationship pero nos desenfocamos ¿quieres que te dé un consejo al día de hoy? no te lo voy a dar Dije, broso, ¿quieren que les cuente un cuento? todo no, sí, pues ahora, no ¿O cómo decía? <ríe> ah, no, no, es que decía él, ¿quieren que les cuente un cuento? Y decían no Los niños decían, no Pues horas aguantan porque ahí les va Bueno, yo no te voy a dar un consejo Porque no soy quien para darte un consejo el día de hoy Tal vez mañana en otro programa, así buena noche no sé, no, no sé a qué horas Pero ahorita no Creo que el consejo me lo tengo que dar a mí mismo. Tengo que empezar a cambiar mi conducta. Tengo que empezar a cambiar algunas cosas. Empezar a dejar algunas cosas que no están bien. Eh, empezar a, a luchar la buena batalla. Va a ser duro. Empezar a concentrarme en las cosas de Dios. Empezar a poner mi mirada en Jesús para no hundirme porque ya estoy grande y ya me he hundido muchas veces y ya no quiero perdón pero busquemos de la presencia de Dios busquemos de Él no culpes a los demás tu relación está así porque Tú así lo quieres, porque tú así lo permites, porque yo así lo quise. Te hablan así porque tú así lo quieres, porque así lo permites. Tú hablas así porque así lo quieres, porque así lo deseaste. Tú humillas porque así quieres. A ti te humillan porque así lo deseas, porque tú lo permites. Si te habla mal la gente Pues aguántate Y tú contéstales con algo bueno Ya no No ofendas, te contestan mal Ya no ofendas, pero es que es muy difícil Es muy difícil el no contestar luego, luego después de que nos han maltratado tanto ¿No? Porque se supone que me están escuchando Personas en este podcast Que están igual de quebradas Que yo Gente que realmente busca un cambio. Hazte responsable de tus cosas. Hazte responsable de tus acciones. El día de mañana, los frutos que vas a recoger es de todo lo que has sembrado yo sembré muchas cosas buenas estos cinco años que pasaron seis ya, ¿verdad? <risa> y estoy recogiendo cosas buenas, muy buenas pero van a venir en el camino cosas que no son tan buenas ¿por qué? porque también no todos los años sembré día por día cosas buenas en especial este año fue un, el año pasado sí es fue algo difícil para mí en la cuestión que ya no sembré tantas cosas buenas. Empecé a cambiar mucho. me Empecé a ser parte del montón. Porque recibía cosas que me lastimaban, que me dolían. Aparte de que seguía recibiendo cosas muy buenas. Me enfoqué más en recibir las cosas malas, las críticas. Y me enfoqué en eso. Me empecé a hundir. Y ahorita estoy tratando de salir porque no he salido. Estoy tratando de salir. Uh, de repente contesto rápidamente eh, a una agresión. No con golpes. Pero respondo a lo mejor sarcásticamente y hay cosas que a veces no las hago sarcásticamente la gente las toma así y te ha de pasar a ti también la gente toma lo que ellos creen necesitar porque eso les llena creen que si tú dices algo malo el sentirse mal les va a seguir llenando y el sufrimiento los va a llevar a una pureza y te hacen sentir mal <risa> Ya no, no hagas eso. Déjate de sentir mal por los demás. Entienda a las personas. Cuando veas a alguien así, ora por ellos. Me han dejado también vestido y alborotado. Pero como les digo, no pasa nada. Nosotros accionamos. Y qué bueno que ya empezamos a accionar otra vez. Todavía no salimos del agua. Estamos flotando. Dejamos de patalear. Estamos tranquilos. Llénate de la presencia de Jesús, de Dios. Empieza a cambiar todo lo que tienes alrededor empieza a leer cosas diferentes, instruyete, lee más, no te dejes engañar. Y no digo que los pastores son mentirosos, no, 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 de verdad que no. Y eso también se los digo a muchos pastores, si me están escuchando, ya ustedes escucharon lo que dije ahorita, ya de ustedes si me quieren condenar o no. Ya de ustedes si quieren ponerse el chaleco o no. Cosa que no les corresponde. Háganse ustedes también responsables de sus cosas. Porque al serse responsables de sus cosas. Van a poder en enseñarles algo bueno a su gente. A nosotros. Humíllense también. Ya, les, ya se les ha olvidado a ustedes ser servidores. Acuérdense que fueron llamados a ser servidores. A servir. No a que les sirvan. Y muchos ya nada más quieren que les sirvan. Y se creen la realeza y la gran autoridad. Y san no sé quién. Y no, 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 no. no. Y porque soy pastor, entonces ya, bésame la mano. No No, 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 que se te baje eso. Porque ahí sí... Pienso que estás mal Aunque te duela Con toda el alma y todo el corazón Bloquéame, haz lo que quieras Pero si es para ti, póntelo Y si no es para ti Déjalo y compártelo Pero hazte responsable de tus acciones ¿Nos va mal? Porque así lo queremos Dios le dijo en el antiguo testamento o sea ve y dile a mi pueblo que mi pueblo perece por falta de conocimiento y ustedes pueden seguir leyendo lo que está delante y lo que está atrás luego dicen es que nada más dice unas palabras ¿no? Pues lean la Biblia infórmense perecen se mueren se enferman les va mal por falta de conocimiento porque si leyéramos más la Biblia si fuéramos más amorosos con el prójimo, si ayudáramos más a la gente, si estuviéramos mejor cada día, las cosas, estuviéramos mejor cada día con nuestros, con las personas que nos rodean, estaríamos de una manera diferente, porque a veces ves a la persona cristiana, a la persona que va a la iglesia, la ves tan mal? ¿Por qué no quieres salir de lo que le dicen? Nada más está oyendo y, y ya lo que le dicen y ya. No, espérate. Lee la Biblia. Y ahí nos va a enseñar todo lo que tenemos que hacer. Que no tenemos que ser holgazanes. Que tenemos que superarnos. Que tenemos que ser dignos. Sí, nos dicen que tenemos que ser uh, cabeza y no cola. Que tenemos que ser líderes. Que tenemos que ser a la luz. ¿Verdad? Que tenemos que ser... Espérate. A veces... Andamos ahí deslumbrándonos todos, lampareándonos Y todos somos unas lucecitas Se luz en la oscuridad Ve y ayuda en una cárcel ¿A cuántos, cuántos de ustedes que me están escuchando Ya fueron en este año que, que pasó a la cárcel a visitar a unos cinco Y hablarles de la palabra? ¿O cuántos fueron mínimo allá fuera de la cárcel Y le fueron llevar a llevar de comer a las mamás Que están llevándole a sus hijos o a sus esposos? ¿O cuántos ya fueron a un hospital y dijeron, bueno, yo no me puedo acercar, pero ahí les dejo unas paletitas, ahí les dejo unas aguas, ahí les dejo y un letrero, pónganle gratis y desde tu carro enciérrate y el que se las lleve diga hey, hey, esas son mías, pero es para que las tomen cada uno, no, no para que se las lleve todos y te las vayas a negociar en otro lado, no seas abusivo. ¿Cuántos ya hicieron eso? ¿Cuántos ya fueron con su vecino y le dijeron, estás bien? ¿Cuántos ya fueron a un semáforo y fueron a dar de comer? ¿Cuántos dieron regalos este fin de año a los niños que no tienen que comer? Ah, pero si te la pasas criticando también y que tú estás mal. Deja de criticar y es responsable por tus cosas. Y es a donde voy yo y quiero llegar yo. Quiero dejar de, de hacer todas esas cosas. Quiero dejar de criticar, de... de de ser esa persona maleta. Quiero ser más positivo, ver las cosas eh, desde otra perspectiva. Y como les digo, enfocarme, enfocarme, enfocarme. Si alguien me hizo daño ahorita, yo puedo bloquearlo y hacer un montón de cosas, sí, mira, mejor oro por ellos. Y que Dios me, die, me dé la fortaleza, el entendimiento por qué son así. Y por qué yo actúo así con ciertas personas, ¿no? Porque yo no soy una, una monedita de oro. Tengo muchas cosas que están mal, pero tengo que irlas sacando. Y eso es lo bueno. Cuando tú reconoces que estás mal y empiezas a cambiar, entonces no soy bipolar. No cambio, ahorita estoy enojado y luego ya contento. No. Me doy cuenta de mi error y empiezo a decir, ¿sabes qué? Pues sí, discúlpame. Eso se llama reconocer que estás mal. No se llama ser bipolar. Enfócate en las cosas de Dios. Agarra tu Biblia. Si, no, si te da pereza leer, agarra tu teléfono, tu computadora. Hay internet. Puedes descargar un audiolibro de la Biblia. Puedes ver historias de la Biblia. Acuérdate, no esto te va a servir para que tú cambies realmente. y ya, ah, Entonces, por los que ya leen la Biblia son, son buenos y santos. No, el chiste es aplicarla para tu vida. Eso es lo importante. Eso es lo bueno. Que Dios traiga paz a tu corazón que quite toda esa tristeza. Y sabes qué? Voy a hacer un programa del perdón, porque tenemos que perdonar, tenemos que sacar muchas cosas, porque si no, no vamos a dejar el rencor. Somos rencorosos porque no hemos perdonado. Mi nombre es Asael Álvarez, y estás escuchando El último en dormir. Apaga la luna.